0: 他跟他坦白这些事情，坦白他性向的时候，他妈妈吐了，慎重的要以曾经有一个胎死腹中的哥哥来跟他交换他性向的这个秘密，所以当时小狗他震撼了，原来自己的性向对他妈而言，就像是放弃掉一个孩子生命那样这么沉重的一个秘密。嗯、从阅读出发。两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成尧、陈立仪的《月月仪式》
1: 。上一期的《月月仪式》呢，我们聊到龙应台的一本关于散步步行的书，《
0: 独处的实践》嘛，从走路开始
1: 。那么这一期呢，我延续啊上一期的一个主题，因为当时立仪是提到说，这本书让你发现了散步跟独处的重要。
0: 对，因为呃，龙应台老师他是鼓励我们呢，要打开我们的感官，特别是在走路的时候，因为走路就是你跟自己独处的时间，所以如果把感官打开，就有很多意外的发现。
1: 你最近是不是打开很多感官，所以感冒了
0: ？我尝试，我其实是刚刚吃了一个甜甜圈，<笑>哦、不好意思，<笑>我,我在我在录音之前吃了一个甜甜圈，所以现在我声音有一点哑，这个叫豆沙喉。<笑>我
1: 可能听众听不出，但是我们用耳机听得很清楚。我想说奇怪，怎么老师的声音今天状态有点？不大如常，
0: 你感觉好像是跟一个不一样的人在录音。<笑>如果你闭上眼睛的话 ，OK， 我们回来关于发现哦
1: 。这个星期我要分享这本书是一本长篇小说，那为什么会提到说发现呢？这本书某个程度让我发现我跟家乡的关系。找到一个新的所谓新的连接
0: 。嗯，其实我看到这本书，我就觉得程瑶对于作者写的一些情节应该是很有共鸣的。这本书呢，应该是半自传式的作品。那当中呢，就提到了作者他的家里的长辈，其实呢，在追美国梦
1: 。先来介绍一下这位作者，他叫做王欧行。王欧行呢，是一位越南裔的美国人。他从小就是跟他妈妈还有外婆从越南就搬到了美国。他的背景很有意思啊、哦，因为他的妈妈跟外婆都是经历过越战过后逃到了美国。他的妈妈其实也没有受到一个非常完整的教育，所以这一本书《此生你我皆短暂灿烂》其实就是王欧行写给。不是字的妈妈的，算是一封信
0: 。他这个说法真的也让我很感动哎，就是他为了要更接近他的妈妈，
1: 有一点像写给他跟他的母语的文化，他的母族的文化。严格来讲，王欧行他也不算是个土生土长的美国人，他还是就外表还是非常的就是亚洲。那他从小跟妈妈还有外婆在一起呢，也都是用这个越南语沟通的，所以。他的成长过程呢，是有非常多的所谓的碰撞。当他成长之后呢，他的英语是比他的越南语还要来得好的。但是呢，在妈妈身上呢，又有一种跟越南切不断的关系跟联系
0: 。其实说到作者呢，他两岁的时候移民嘛。但是移民之后呢，迎来的却是美国梦的幻灭，因为他移民之后呢，就发生了九一事件之后呢，就是金融海啸。那作者呢，他的外表是很娇小的，声音呢也是偏阴柔的，所以呢，在美国这样的一个环境，他作为算是少数族群，然后呢，就面对了很多的问题包括了文化啦、语言啦、啊、肤色啦，很多不同的一些障碍，他必须。要去跨国
1: 这本书呢，就从这个王欧行他小时候搬到美国之后，呃，开始回忆，开始说起。那、啊、当中呢，其实也有回顾到外婆，就他的外婆跟妈妈，呃，在越战的时候的一些经历。呃，就好像刚刚其实丽有提到的，就作为一个所谓的外来人，到了美国之后呢。一定都会有一种所谓的美国梦，就觉得说美国是一个多么自由的文化大熔炉，可以在那边去追寻你的梦想。但到了那边才发现，哦，其实美国梦没有想象的那么容易。在这个小说的开头，他就有提到，呃，他妈妈还有他是如何在美国所谓一开始挣扎的。有一段我印象很深刻，就是某一天呢，他妈妈想要去买牛尾，然后到了那个店铺之后呢，他不知道牛尾的英文是什么，他妈妈这时候就急了。他就演出来那个牛尾，他就那边摸摸摸，就用手就拍着屁股的后面，嗯，跟那个卖卖牛肉的人说：“我想买的是牛尾。”但是这个画面呢，对方不但不能够了解，反而还在那边哈哈大笑。嗯、这个画面让这个王无行印象非常的深刻，因为他当时的第一次感觉到说，当你语言不通的时候，你是多么的格格不入。那么这样子，所谓。呃，开关引号哈、哦，羞辱的情况是蛮多的，包括他小的时候语言不是非常的顺，那在学校的时候呢，就会被其他人欺负。由于他又是一个亚洲人，这个这个肤色，所以他印象很深刻的是小时候，好像搭校车去学校的时候呢，都会有那些比较快的同学，就会跑到那个地方，就跟他说：“你可不可以说英语？”然后就把他的头压在那个呃车窗的玻璃，哎呦，然后就这样子欺负他。他回家跟他妈妈讲这件事情。他妈妈是教训他，他妈妈就说：“人家欺负你，你要为自己站起来啊！就你为什么不不骂回去呢？”嗯
0: ，然
1: 后隔天早上，他妈妈就倒了一大杯牛奶，就开始每天早上给他倒一大杯牛奶，就是希望说他能够长得更高大一点点。
0: 书里呢就提到了他从小到大的一些经历了，当中呢也不乏很多令他很尴尬的场面，也有很多他被霸凌的一些经验。同样的，他也写到了另外一个重点，就是很多去追美国梦的移民，他们所面对的一个窘境就是贫穷的问题。在书里面，他有写到他的妈妈的工作，他说那不叫工作，那叫耗损。他妈妈
1: 是做美甲师的
0: ，嗯，他就说他的嗯手长得其实很不好看，嗯，对，然后就说他其实很不喜欢看到他的那双手，那双粗糙的手，因为他说那代表了梦想的破碎，然后也代表了惩罚。这本书
1: 我在阅读的时候很有意思的是，王鸥行他不只是分享他从小在美国以一个外来移民身份长大这个经历，他同时也回顾了妈妈跟外婆在越南的一些经历，包括如何在越战的时候呢走过来，那么辛苦的到了美国，想要去追寻所谓的美国梦，但原来美国没有办法给。这些外来人一个梦，反而是梦碎的开始。因为外来移民很多时候你是没有钱、没有背景、没有社会地位的，你真的要从低开始做起。
0: 但是这些外来移民他们已经没有回头路了，因为你已经破釜沉舟走到这一步了。即使你面对这样的一个窘境，即使你面对这么多的阻力，你还是必须生存下来，你还是必须在这个社会里面找一个位置。好，然后其实，在书里面呢，这个书的主角啦，小狗啦，哈，其实应该也是写他自己啦，对，就是王后行他自己。那有一个章节就是关于，就是小狗跟他的妈妈。之前我们也聊到，其实为什么王后行要写这本书，是因为他想写一封信给他的妈妈。这就让我想到其中的一个章节，就是他向母亲出柜的那一天。然后在小说里面呢，他跟他坦白这些事情，坦白他性向的时候，他妈妈吐了。嗯，他妈妈吐了，然后呢，就慎重的要以曾经有一个胎死腹中的哥哥来跟他交换他性向的这个秘密。所以当时小说里的主角小狗他震撼了，原来自己的性向对他妈而言，就像是放弃掉一个孩子生命那样这么沉重的一个秘密。而在小说里呢，小狗跟他的这个男友，其实那个相恋的段落啦，我看到很多网上的一些评论都说描写的挺动人的、嗯。然后他的那个相恋的对象呢，跟他就是一个非常强烈的对比，因为小狗呢就是比较阴柔型的，跟他相恋的这个对象呢就是那种很快的红脖子硬汉那一种形象。小说里写到了。他在他的这个恋爱对象上面学到臣服的力量，他臣服于对方，却又好像掌控对方。然后就写这个男的应该是一个双性恋，然后就写他怎么对女生的这个亲密行为方面呢，是绝对属于比较粗暴型的
1: 。我很喜欢这本书里面的很多所谓的意象，包括了小狗的男友，小狗就是王 O 型了哈。小狗的男友跟他就是。美国和越南的一个对比，英语跟越南语的一个对比，他好像无论是这个恋爱的关系，还是他妈妈在美国社会的关系，甚至他妈妈在越南的这个关系，一直都在重复一个，我觉得是这本书的一个主题，那就是所谓外来的一个东西到了一个比较强势的文化里面，要面对的一种臣服。就好像刚刚提到了，在这个小狗跟男友的这个臣服的关系，但这个臣服又未必是很被动的。我很喜欢他妈妈常讲的一句话，就是他妈妈常跟小狗讲说：“外来的东西总是好的。”好像是啊、呃，他们去逛街的时候，他跟小狗讲说：“哦，外来的东西，美国的东西总是好的。”但如果你去深一层思考这句话的话呢，其实这也代表他妈妈某一种。不放弃的精神，
0: 妈妈好像我这样听了，我觉得妈妈好像是在跟小狗说：“我们也是外来的，嗯，所以我们也可以发挥我们能发挥的，就是在这个异地，对，我们也有我们的价值
1: 。就外来的东西也是好的，但。”这句话其实从他妈妈的口中讲出，你又会觉得特别的心疼。嗯，因为他妈妈在越南的时候也是开以后所谓外来的，因为他的呃爸爸其实是所谓的美国海军、美国军人。呃，小狗的妈妈是长得很不像越南的，就包括他小的时候在越南的时候，会有很多越南小孩欺负他，还会拿刷子去刷他的皮肤，就说把他那个白色的皮肤给刷干净，才会像个越南人，然后就会去剪他那个褐色的头发。他在越南是属于外来的，但是他到了美国又是外来的，他还是一个亚洲人，他看起来还是个亚洲人，他不会讲英语，他妈妈这一辈都在面对身为一个外来者面对的欺凌或者说格格不入，但是他口中还是这句话：外来的东西总是好的。
0: 这一句可能也不只是他鼓励小狗的一句话，可能也是鼓励自己的一句话。不管是越南也好，不管是英国也好，对于小狗妈妈来说，生存下来有多不容易的一件事情，他只能够通过这样子的反复的，可以说是自我催眠吗？呃，跟自己这么说，然后给自己一点点支持下去的力量
1: 。我们在今天的节目其实分析了很多小狗妈妈的这个心情。还有他作为一个外来者的心路历程，但也许小狗的妈妈本身不知道怎么去把这个情绪给表达出来，因此呢，王欧醒才会写了这本书。他想要把他想要跟妈妈说的话写下来，同时也希望能够记录妈妈的心路历程，还有妈妈跟外婆的故事
0: 。我觉得跟你最亲的人哦，如果说存有遗憾的话，一段关系存有遗憾的话。嗯，可能王鸥行也有他的遗憾，跟他的妈妈之间。那或许呢，这一封信呢，也是对他来讲很重要的一个自我治愈的一个过程。其实他当作家十几年后，哈，他妈妈还问他嘞：“作家是干嘛的？”<笑>所以呢，这一封信写出去了。对嘛？然后呢，也已经完成这书都出版了。可是他跟他妈妈之间的那个关系，嗯，是不是会得到什么样的一些改变？就因为这本书，因为这一封这么长的信，其实我觉得也始终是一个问
1: 号。而且更多可能是他跟他自己的文化的根源的一个关系，也许曾经有过冲突，但。或许通过这一本书的创作，能够得到一种和解
0: ，找一个出口吧。是，对吗？因为一直都是很纠结，我是谁，我属于什么地方，我应该怎么样，我应该去怎么过我的人生？好，所以很多很多的问题，从他两岁移民开始，我觉得就一直困扰他。
1: 这本书真的有太多值得聊跟值得挖掘的一些细节哈、啊，它是一篇长篇小说，来自王鸥行的《此生你我皆短暂灿烂》，当中有真的有太多笑的细节哦，包括了在它就形容在越战的时候，那些越战兵他们怎么去吃那个。呃，猴子的头脑啦，还有他的外婆是怎么样抱着他的妈妈，然后在越战的时候呢，只是为了要找一个地方就休息栖息啊。然后是当然也有回顾了很多他在这个美国成长的一些过程，太多太多的东西分享了。这一期的月月仪式跟你分享这本，我真的觉得非常的好看，也不会太悲，但是又有一点揪心的一本书。啊，此生你我皆短暂灿
0: 烂。可能也提一提，因为其实王后行他也是诗人，所以、哦、我看到好多网上的评论都说他写的好美，就是他的文字运用很漂亮，然后他能够用很轻盈的一种方式来说很沉重的课题
1: 。我很喜欢他当中有这么一段形容，他说：“我们跟过去的关系，有的时候很像在走一个回旋，我们以为我们。”走越远，回头看那个东西是一样的，但其实我们跟过去的关系，好像就是在绕圈圈。你每转过头看一下，或者说你每看一下过去，你会从不一样的角度看到不一样的东西，你就有不一样的解读。有时候你甚至不知道你是不是完全明白你所经历的。我觉得那段形容形容的非常的美。此生，你我皆短暂灿烂。王鸥行，罗兰巴特写，世间没有两种东西的关系是很常愉悦的，但作者有，那就是他与他的母语。王鸥行说，但是如果你的母语发育不良呢？如果它不仅象征空无，本身就是空无呢？如果诉说母语的舌头被剪断了？人可以不完全失去自我，就能够享受失去的愉悦吗？我所知的越南语，就是你教我的，用词和句法只有小二的程度。小女孩的时候，你躲在香蕉树后，看着美国烧毁你的教室。那年你五岁，此后再也没有踏进学校。所以我们的母语。根本不是母亲，而是孤儿。我们的越南语是时光胶囊，标记你的教育戛然而止，变成灰烬。所以，妈，当我们以母语交谈，只有一点点的越南成分，剩下的都是战火。